La última vez que estuvimos hablando, eh, aquí predicando, yo estuve hablando eh, acerca de la queja. Yo sé que muchos lo recordarán, yo sé que muchos hermanos tomaron decisiones. Eh, estuvimos diciendo varias cosas bien, bien eh, claras que hay en la Biblia. Número uno, estuvimos diciendo que la Biblia enseña que, en el, que Jesús nunca en la vida se quejó. De todas las cosas que le pasaron, nunca abrió su boca, nunca se quejó. ¿Por qué razón Jesús nunca se quejó? Porque en el reino de los cielos la queja no existe. Este es el reino de los cielos. Nosotros pertenecemos a este reino. En este reino no hay queja, no existe. En el reino de las tinieblas, en este reino existe la queja. Y nos, todos nosotros estábamos en este reino. Y nosotros tomamos una decisión de pertenecer a este reino. Pero como todo en lo que nosotros hacemos esta transición, nosotros venimos con hábitos y quebrantamos algunos hábitos, pero los cristianos no han identificado al día de hoy cuán nocivo es la queja, de manera tal que no hacemos un esfuerzo por cambiarlo. ¿Ve? Hay algunos que, hay, la mayoría de nosotros dejamos de hablar malo, digo la mayoría porque yo he escuchado a algunos hermanitos que se han dado unos golpes y han bajado a unos cuantos de allá arriba, que se supone que estén descansando allá arriba, estén tranquilitos, pero algunos hermanos los han bajado y yo los he escuchado. E inclusive hasta algún familiar mío ha bajado alguno también, que yo también he escuchado. No quiero mirar, no, que padre, ayúdame, porque no quiero mirar. Entonces, yo no quiero mirar, pero los que son se identifican con... Miren ustedes a ver si lo identifican. Entonces... Padre, ayúdame, que yo vengo dañado, hermano, vengo dañado de tantos días. Así que hoy... Queja es, queja el lenguaje del reino de las tinieblas. Amén. Entonces, la queja es un disparo directo al corazón de Dios. Eso es lo que es la queja. ¿Por qué razón? Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo. Si tu hijo corta clase, tú te enojas con tu hijo. Pero eso que tu hijo hace es un, es un daño contra él. Si tu hijo se pelea con alguien, tú te enojas con tu hijo, lo disciplina. Eso fue un ataque, un daño contra otro y, y también consecuencias para él. Pero tu hijo está en la universidad y tu hijo viene a tu casa a almorzar y tú te levantas la, y, y estás haciendo cosas y a las 10 de la mañana tú dices, ay, hoy voy a hacerle a mi hijo lo que a él le gusta comer. Uh, le voy a hacer un vistecito de lomillo con arroz, arroz y habichuela amarillos y aguacate y olvídate de eso y entonces tú estás preparando esa comidita nomás, y el nene llega al mediodía y tú tienes eso servidito para el nene el nene llega, cuando llega al mediodía mira, mira lo que tú hiciste que es la comida preferida de él y el nene dice ¡Ah, otra vez lomillo ah. no mami, déjalo si yo voy a comer pizza con los amigos míos ¿qué tú dices? ay papi tranquilo no te preocupes Sí, papito, mañana tú me dices lo que tú quieras comerte y yo, yo te lo voy a preparar con el mismo gozo que te preparé este. Disfruta tu pizza con tus amigos. Eso tú dices, no, tú no dices, tú no dices eso. Tú dices, desgraciado, malcriado este. Este, yo no sé, este salió al puro padre. Dios, este salió al puro padre. Ah, sí, esto me pasa a mí porque yo soy tan alcahueta con él. Eh, que mañana me diga que quiera lo mío para que vea que se va a montar un clavo caliente lo que se va a montar. Eh, que, ¿Ve? Es, eh, sí, estoy dañado, ¿verdad? Entonces, 
se, se va a montar un clavo caliente. Ojalá que le dé diarrea a las pizzas esas y a los amigos también que le dé. Eso tú dices. ¿Por qué razón tú dices eso? Te voy a decir por qué. Porque tu hijo se acaba de quejar de algo que tú hiciste y, y, y la pelea que él tuvo fue un ataque. Fue un daño hacia él o hacia otra persona. Cortar clases fue un daño hacia él. Pero la queja es un daño directo contra ti. Es un ataque personal contra tu vida. Queja siempre. Queja siempre es un ataque personal contra Dios. Yo le estoy diciendo a Dios, a mí no me gusta cómo tú guías mi vida. A mí no me gusta cómo tú gobiernas mi vida. Tú tienes el poder para sanar mi espalda. Yo soy tu siervo, un año llevo. Yo predico, yo predico, yo, yo me esfuerzo, yo, no, yo nunca vengo aquí para, para inventar una palabra, yo siempre vengo preparado a, preparado a predicar. Listo, pa, pa, para. he buscado, he orado, he, he, he escudriñado, he, he arañado el cielo antes de llegar hasta aquí. ¿Por qué razón este dolor de espalda no se me quita? Queja. Queja es la expresión más fuerte de un hijo mal agradecido. Eso es lo que es queja. Es la expresión más fuerte de un hijo mal agradecido. Y la Biblia enseña que el pueblo de Israel, no es, los adultos, no heredaron la tierra prometida porque se quejaron. No dice que fue por inmoralidad, dice porque se quejaron. La Biblia dice que se tardaron 40 años en heredar la tierra. O sea, una promesa se tardó 40 años por causa de la queja. Así que la queja es nociva. Eh, y yo quisiera decir algunas cositas más y animarle a ustedes. Pienso que es demasiado importante porque a estas alturas, como alguien que lleva tantos años trabajando, que no estudié conducta, pero trabajando con gente y aprendí un poco de conducta, producto de la Biblia y producto de, de, de Rosar rozar con personas durante tantos años a estas alturas lo que tiene que haber pasado aquí tiene que ser básicamente tres cosas hay algunas personas que ya a estas alturas lograron vencer la queja o por lo menos tienen cinco días de victoria un día que se dan unas cocotaditas pero vuelven otra vez y se alinean rápido están otra gente que están batallando ¡ay! que tienen que tienen todos los días que han bajado la intensidad pero pero antes era 20, 25 quejas diarias y están por 5 todavía y dice, ay Dios mío, parece que nunca voy a salir de aquí. Y hay otros que simplemente colgaron los guantes y dijeron, ah, que se chaven, buen puertorriqueño, que se chaven, yo, yo voy a seguir quejando, esto no se puede cambiar. Y están en ese tipo de actitud. La, la actitud, cuando nosotros miramos la actitud de Jonás en la Biblia, Jonás, luego de, de, de dar una palabra profética, la actitud de Jonás fue de queja. ¿Cuál fue? ¿Qué era? Molesto. No los mataste. Yo profeticé que, que iba a caer el juicio y tú los ibas a matar. Y no los mataste. ¿Qué coraje tan grande tengo? Se siguió quejando todo el tiempo. De hecho, la Biblia dice algo que yo miré, que dije, wow, nunca lo había visto. Siempre había visto la, la, la historia de que él busca la sombra y se recuesta en un lugar y Dios hace la calabacera aquella para que le dé sombra pero nunca me había fijado que el texto dice que él se quedó esperando que iba a ocurrir en la ciudad o sea, a pesar de que él escuchó la voz de Dios, que Dios se arrepintió y no los iba a matar, él se fue afuera de la ciudad en una sombra de todas maneras, molesto 
pero, pero con, un, con, con, con un pedacito de esperanza de que la ira de Dios cayera y destruyera la ciudad. Mientras está en ese evento, hay, hay un sol tan terrible y la Biblia dice que Dios hace una calabacera, una mata que crece de la noche a la mañana y, él, y por lo menos entre, en ese proceso Él se contenta. ¡Ay, qué rica la sombra esta de este, de, de este, de este arbusto, qué rico! Y está contento ahí, pero Dios, Dios no está contento con la actitud de Él porque la actitud de Él es queja. Queja es un ataque, es un disparo al corazón de Dios. Siempre lastima a Dios, es personal, es personal. ¿Eh? No estoy contento como tú gobiernas, porque tú me dijiste que los ibas a matar y yo profeticé. Ellos se arrepintieron, pero tú no tenías que tener misericordia, tenías que matarlo como yo dije. Y es por eso estoy molesto contigo. No me vuelvas a mandar a profetizar que no le voy a llevar ninguna palabra a nadie. Renuncio al ministerio este profético. Es queja. Esa es la actitud de él. Cuando ese evento pasa, que hace mucho sol y ese día la pasa, ¡uy, qué rico este arbolito! Al otro día, según el arbolito creció, la Biblia dice que Dios lo cogió de la noche a la mañana y lo secó. Al otro día. Y no solamente eso, dice la Biblia que Dios envió un viento solar, un sol. Jonás estaba loco y ahora estaba quejándose porque Dios había secado la calabacera y Dios quería darle una enseñanza a Job porque Job se estaba quejando. Es interesante porque mirando esa historia caí en cuenta que así somos algunos de nosotros en la iglesia. Dios nos da sueño, nos da visión, nos, nos, nos dice ahí, nos pone en diferentes lugares Haití, Haití, como cuando yo, cuando el Señor hace 21 años atrás me puso en el corazón Cuba, ¿se acuerdan que yo les conté? Cuba, eso era, yo sacaba la cara y eso era Cuba, Cuba, Cuba. Y un día yo a las 9 de la mañana yo estaba orando en casa y, y yo dije, Señor, ¿tú quieres que de verdad yo vaya para Cuba? Si de verdad, pues mándame una señal tan clara que yo, que yo la entienda. Y yo soy una persona súper racional. O sea, yo no soy ese de que veo visiones y... Y, no, no, y, y cosas así estrambóticas, que veo ángeles y nada. Yo, yo soy cristiano hace 42 años por una profunda convicción que yo tuve en la vida mía cuando tenía 17 años y medio. Y debe haber sido real, porque van 42 años, los cumplí la semana pasada en Costa Rica, 42 años. Si él no fuera real, la desesperanza, los golpes de la vida serían suficientes para haberme lanzado atrás. Pero al contrario, cada día que pasa yo vivo más convencido, más convencido, con más fuerza de mi corazón. Yo abrazo este camino porque Él me ha mostrado durante 42 años que Él es tan real. Y ese día a las 9 de la mañana, como a eso de las... yo estaba orando y como a las 11 yo tenía que, que ir a, a Walgreens a comprar algo. Walgreens estaba aquí, en, en Plaza del Atlántico estaba Walgreens. Estaba el Banco Santander y estaba Walgreens. Y yo me estacioné por allí cerquita. Y cuando voy a frente a la entrada de, de Walgreens, había un hombre en un carro americano, un señor mayor. En, oh, era un viejo como de mi edad ahora. Pero en esa época, 24 años atrás, pues yo podía decir viejos, ¿verdad? Y entonces estaba allí ese... Eh, lo que pasa es que estaba más, más, más maltratado que yo, ¿verdad? Pero estaba sentado en su carro. Estaba sentado en su carro ahí. Y yo voy pasando. Era un carro viejo, no tenía aire acondicionado, el hombre está solo, no hay nadie, yo voy pasando. Cuando yo voy ahí, y él está ahí pasando porque está en la línea amarilla, estacionado, yo, él, el hombre dice, para Cuba es que hay que ir, porque allí es donde hay necesidad. Y yo quedé literalmente parado, porque en mi mente yo dije, ese hombre está solo en el carro, 
Eso fue lo que yo vi cuando venía, cuando me bajé del mío que miré, que miré para Walgreens, eso fue lo que yo vi en la sombra, ¿verdad? Así que yo hago esto. Y miro ahí y el hombre está solo. No hay nadie en el carro. Él no me mira a mí. Él tiene las manos como si estuviese guiando, el carro está apagado. Y él vuelve y dice, para Cuba es que hay que ir, porque allí es donde hay necesidad. Y yo entré a, yo entré a Walgreens llorando, diciéndolo bien, ok, señor, me rindo. Yo voy a ir a Cuba. Y de ahí comenzaron nuestros viajes a Cuba en, el, en, en octubre del 1993 y no sé cuántos viajes hemos dado para allá. Pero, ¿cómo somos nosotros? Nosotros somos así. Dios nos dice, eh, nos da una visión, nos pone una inquietud, trabajar con esto, trabajar con esto. Y nosotros, enseguida, lo primero que nos pasa es que nos llenamos de miedo. Así que vamos a los pastores y le decimos a los pastores, mira que hay una inquietud de ir a este país, hacer este viaje, trabajar con esta gente, hacer esto, darle comida a fulano y de tal. Pero los pastores tienen 10.000 cosas en la cabeza. Y cuando tú le presentas tu, tu, tu inquietud, ninguno de los dos, ni Edwin ni yo, en el corazón nos hizo ni tilín ni tilán, tú sabes, como para decir, ok, wow, qué tremendo, déjame, déjame, oh, déjame salir corriendo, que hay que alimentar a fulano de tal, como el hermano dice, no, estamos ahí, pues, sí, tú traes una inquietud, pero como a ti no, no te satisface, pues entonces tú vas y hablas con unos cuantos hermanos de la iglesia y le dices, mira, que yo tengo una inquietud de hacer esto, ir a alimentar a esta gente a tal sitio, pero tú hablas con unos cuantos y en fin de cuentas tampoco les pasa nada de esos cuantos, ellos tienen sus inquietudes en otros lugares. Tienen inquietudes en, en misiones en otro sitio, tienen inquietudes en ayudar a gente con adicción a droga, tienen inquietudes, tienen unos problemas familiares eh, tan serios en ese momento que, que sienten que no se puede envolver en nada, como fea. En fin de cuentas, al cabo de un tiempo, tú te pones a, a quejarte de los pastores y te quejas de los hermanos porque ni los pastores ni los hermanos hicieron lo que Dios te dijo a ti que tú hicieras. Yo me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, entonces, yo no sé si yo les conté, pienso que no les conté, sí, sí, pero quiero contar una experiencia que tuvimos Luz y yo cuando estuvimos en Boston en, en junio. Nuestro amigo Phil, pastor de Lancaster, él tenía una conferencia en su iglesia y me preguntó que si de miércoles a viernes yo no tenía compromiso. Llamé al pastor de Boston y me dijo, no, es miércoles, jueves y viernes estás libre. Y él me dijo, ah, pues te voy a mandar los pasajes para que vengas a la conferencia. Y nos fuimos, Luz y yo, a la conferencia, un, un viaje cortito. La pasamos súper extraordinario. Eh, todo, el tiempo que, todo el tiempo cerca de mí había sentado un hombre de 80 años. Él era un adorador de eso. Era un incansable. Era un William García. De hecho, eh, es blanco, perito, eh, blanco la persona, todo el perito blanco, este, todo el tiempo adorando y con un gozo y todo. Yo no sabía quién era, yo pensaba que era un hermano de la iglesia que estaba allí. Este, porque había unos cuantos predicadores que había, algunos de renombre que yo conocía, pero ese hombre yo no sé quién era. Lo dejaron para el final a él y resulta ser que era el predicador más famoso que había allí ese, en esa conferencia, era él. Ese hombre predicó que yo me quedé así. Nos quedamos Luz y yo así, toda la gente así. Yo, nosotros tiramos al suelo a llorar. Eso fue, una, eso fue una experiencia, un hombre, un hombre increíble. Él es hijo de pastor, nieto de pastor, nunca ha estado fuera del Señor. Unas experiencias carismáticas tan grandes que dice que la mamá oró por él cuando estaba en el vientre. Y dice que, que cuando ella recibía una, tenía una experiencia carismática, el vientre siempre le brincaba. El nene nace y, la, y lo puedes lo puede tener luz y lo puedes tener allí cuidando. Y la mamá estaba aquí, la mamá tenía una experiencia carismática aquí y el nene allí brincaba. 
dice que toda su niñez fue eso, que, él hasta, que cuando tenía 10 años él se avergonzaba, se avergonzaba porque él estaba con unos amigos allí, en el culto, estaba con unos niñitos allá y acá la mamá tenía, se ponía a orar y tenía una experiencia y él allá salía brincando y él decía, mamá, que no me pase esto, que no me pase esto. Pero él, él creció toda esa vida así. Y él contó esta experiencia increíble, increíble. Él dice que estaba desayunando un día y está viendo una revista y ve una revista que sale un reportaje y dice 300.000 300, niños con hambre en Corea del Norte. Corea del Norte, el país comunista. 300.000 niños con hambre. Y él dice que cuando él ve eso, él escucha la voz de Dios que le dice, aliméntalos. Aliméntalos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros diríamos, vamos a hablar con los pastores, vamos a hablar con la Junta de Gobierno, vamos a hablar con todo el mundo, vamos a orar por eso, es un proyecto demasiado grande, vamos a ver si algún día Dios... Y en fin de cuentas se disipa y, y yo me enojo con todo el mundo porque nadie me hizo caso. Me quejo y hablo, ya. Esto fue lo que él hizo. Llamó a la secretaria y le dijo, investigame cómo se llega a Corea del Norte. A la hora la secretaria lo llama para atrás y le dice, no, de Estados Unidos tú no puedes llegar a Corea del Norte, tienes que ir a un país asiático, póngale Malasia, ¿verdad? Tienes que ir a un país asiático, de ese país asiático, ahí tú puedes llegar a Corea del Norte. Y él dice, ok, perfecto. Compró un pasaje y se fue para ese país asiático, así. Compró un pasaje, hizo una maleta y se fue en la misma semana. Llegó al país asiático, cuando está en el aeropuerto, buscó. ¿Qué línea aérea me lleva a Corea del Norte? Ok, ahí está. Ok, se fue al cante y dice, yo quiero que me deje un pasaje para Corea del Norte. Y dicen, señor, usted es americano, ¿verdad? Sí, usted no puede llegar a Corea del Norte. Usted tiene, usted es americano, usted necesita una visa, necesita una razón para entrar. ¿Y dónde la consigo? Le dicen, ah, tiene que ir a la embajada. Aquí en este país hay una embajada de Corea del Norte. Tienes que ir a la embajada. ¿Dónde queda la embajada? Cuando él dice eso, hay un hombre que se acerca por detrás y le dice, escuché que necesitas ir a la embajada de Corea. Y él dice, sí. Y el hombre dice, yo voy para allá, te llevo. Ok, se va para allá. Llega allá y lo recibe la, la secretaria, digamos, y le dice, le dice, yo quiero una visa para ir a Corea del Norte. Y ella le dice, ¿y qué usted quiere hacer en Corea del Norte? Y él tenía el reportaje con él y le dice, ah, yo voy a alimentar estos 300.000 niños que están ahí por un año. La mujer se estará pensando que él es un loco o es un millonario excéntrico, de esto que él tiene tanto dinero que no sabe dónde que gastarlo. Y dice, ¿que usted qué? Yo, yo quiero darle comida a esos 300.000 niños, pero por un año. Dice, no se mueva de aquí. Dice, no se mueva de aquí. Lo, al minuto, el embajador de Corea estaba con él. Se lo llevó a la oficina. Todavía sigue pensando que es un millonario. El embajador de Corea nunca supo quién era. Le dice, ¿qué es usted, usted lo que quiere hacer? ¿Qué, usted, ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Yo quiero alimentar a estos 300.000 niños que están aquí en, este, en el reportaje y yo quiero darle comida por un año. Y dice, ¿usted nos va a dar ese dinero a nosotros? Le dice, no, no. Yo no le voy a dar ese dinero a ustedes. Yo voy a comprar la comida para ellos y yo se la voy a llevar. Y él le dice, él le dice, el embajador le dice, ¿usted tiene idea de cuánto dinero es eso? Él le dice, yo no tengo ni idea, y usted y le dice, yo tampoco. Él le dice, pero le voy a dar la visa. Le dio la visa y se fue a ver el lugar. Lo identificó, regresó a Estados Unidos. Cuando regresa a Estados Unidos, recibe una llamada de un amigo de él, un pastor de una iglesia grande en Estados Unidos, que le dice, hey, hace tiempo que no nos conectamos, ven, ¿por qué no vienes a mi iglesia para que predique? 
Él va a su iglesia y predica, da un mensaje, qué sé yo, y al final cuenta el testimonio de lo que le había pasado en Corea. Y se va del culto, cuando se va de allí le dieron una ofrenda para él. Cuando se va a ir, un hombre lo llama, es un hombre de negocio, lo llama. Y si usted puede venir un momentito para, hablar con, para yo hablar con usted. Sí. Él le dice, mire, usted vino aquí hace dos años atrás y usted predicó y contó también de un sitio que había necesidad. Y yo dije, ese tipo no me saca un chavo a mí. Y yo cogí y me fui. Antes de, antes de que terminara la reunión, yo cogí y me fui. Y yo lo escuché otra vez hablando de los niños esos de Corea. Y yo dije, ah, ya viene este con el mismo cuento otra vez. Y yo dije, me voy a ir. Cuando me voy a ir, no puedo irme. He tratado de irme tantas veces y no puedo, le dice, le dice el hombre. Dice, no puedo. Yo también, estando aquí, escuché esa voz que me dijo a mí, alimenta a esos niños. Y le dice, ¿usted tiene idea de cuánto cuesta la comida para 300.000 niños por un año? Y le dice, ni idea. <ríe> y, el, y el millonario le dice, yo tampoco no tengo idea. Y le dice, pero vamos a hacerlo, esto es fácil, le dice el hombre. Sacó la chequera, firmó un cheque. Le dice, este cheque está en blanco. Cuando usted sepa cuánto cuesta la comida para 300.000 niños durante un año, ponga la cantidad y tire lo que no va a haber problema. El hombre fue a Corea y alimentó a los niños. ¿Será real Dios? Por un año compró comida para los niños en Corea para 300.000 niños. A veces Dios nos llama a hacer cosas y nosotros lo que hacemos es que nos quejamos. Eso es muy difícil para mí, esto, aquello. Y le ponemos mil excusas. La, la queja está en nuestra boca continuamente. Cuando, cuando ese hombre testificó eso ese día, el corazón se me quería explotar. Yo quería tirarme en el suelo y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, te parece que no, te parece 41 años y parece que no te he conocido, Señor. Yo necesito lo que Él tiene. Yo necesito más de eso. Este hombre, lo, este hombre, lo que marca su vida es que lo que vive en el corazón de él y en la boca de él es algo que se llama adoración. Adoración. Y no es queja. Porque adoración abre las puertas para que Dios se mueva. Abre las puertas para que Dios se manifieste. Abre las puertas para que, para que la voluntad de Dios corra. Dios nos da favor. Cuando nosotros vivimos de esa manera, Dios nos da favor. No, 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 nos sorprendemos. De, de lugar inesperados se abre una puerta que nosotros no estamos pensando y es simplemente el favor y la bondad de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros a estas alturas hemos logrado eliminar la queja de mi vida, de la, de la vida de nosotros. Yo les quiero decir, yo les testifiqué eh, que yo llevo batallando con esta palabra hace ya, se cumplen cuatro meses. Los primeros dos meses fueron bien difíciles. Pero me di cuenta que al cabo de dos meses había, había bajado la queja, tal vez de 10 a 12 veces al día, la había bajado a dos o tres veces. Así que, no soy bruto, la inteligencia me dice que estoy venciendo. No, no me quité, como, como no me quité 42 años atrás, cuando yo les, les he contado tantas veces a ustedes que yo hablaba malo, hablaba sucio. Y me convertí a Cristo y seguía hablando sucio. Y yo jugaba baloncesto 
Y como no era bueno jugando baloncesto, yo hubiese tenido querido tener la, punta, la, la puntería de Leandro, de Eric Padró, pero no, no. No, yo tengo la puntería de Heriberto jugando baloncesto. Entonces, <ríe> sí, bien mal. En esa época mejoré, con los años mejoré, papá, añejo. Pero en esa época, 17 años, yo fallaba tanto y cada vez que fallaba yo soltaba una maldición y yo jugaba seis veces a la semana y a veces siete y era de los que dejaba la cancha en esa época cuando simplemente el cuerpo me temblaba llegaba a las cuatro y yo dejaba la cancha cuando me temblaba ya pum me temblaba y dos coca cola de 16 de aquellas piponas eran bien buenas para resolver ese problema en la ignorancia de aquella época verdad así que cuando yo me convertí y empecé a hablar malo jugando a baloncesto, tiraba una bola y hacía lo que siempre hacía, maldecía. Frustrado, yo le dije a Dios, voy a hacer un pacto contigo. Cada vez que yo hable malo, me voy a dar en la boca, duro. Que me pique, que me duela. Como dije hace poco, lo, lo hacía todos los días, un montón de veces. Los muchachos dirían, dir, los amigos míos dirían, ¡eh, rayo! Qué tin nervioso se la habrá pegado de frente cuando van a hacer Tira y se pega en la boca, tira y se pega en la boca. Tres meses. Tres meses me estuve golpeando la boca. Nunca me quité, pero empezaron, las maldiciones empezaron a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, y a bajar, y a los tres meses llegaron a cero, llevo 41 años, nueve meses, 41 años, nueve meses, que no importa lo que pase, no sale, me exploté un dedo, esa uña, me exploté un dedo hace dos meses, con, el, con la puerta del carro, cerré el carro, con y se me olvidó, se me está pegando la luz, y se me olvidó sacar el dedo, lo exploté, iba a montarme en el avión, iba para Boston, y me agarré el dedo a la vez a Dios. Ay, Señor, gracias, cómo me duele. Cómo me duele, Padre. Ayúdame, Señor, pero te alabo y te bendigo. Tú eres bueno siempre, Señor. No puedo maldecir. No puedo, no puedo. 41 años, 9 meses, está eliminado de mi boca. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Para nada. He tenido accidentes, bueno, ustedes saben, fractura de nariz cuatro veces, cinco veces, perdón cuatro operaciones de nariz por causa del glorioso baloncesto, rodillas partidas, ligamentos, meniscos rotos gracias al ligamento, gracias al baloncesto, pero nunca he soltado una maldición absolutamente nada. Así que no me rendí con la queja. Hace un mes lo logré por primera vez que le conté a ustedes. Qué rico. Un 24 horas sin queja. Porque toda conducta que se pueda sostener 24 horas se puede perpetuar toda la vida. Un mes, y yo creo que un mes puede ser que me haya quejado cuatro veces en un mes. ¿Usted puede creer eso? Y, lo, y, es, y, y usted verá dentro, de un próximo, dentro del próximo mes, dentro de poco yo le voy a decir, se acabaron, ya no existen, no existen las quejas en mi boca. Acuérdense, pero no es tan importante si usted no lo ha logrado. ¿Sabe por qué? Porque santidad no tiene nada que ver con dónde tú estás parado. ¿Correcto? 
tú puedes estar parado dentro de una comunidad de fe y tu corazón está allá afuera. Y tú puedes estar allá afuera teniendo mil problemas, pero tu corazón está loco por llegar acá. Santidad no tiene nada que ver con dónde tú estás parado. Hace tiempo que yo descubrí que santidad tiene que ver hacia dónde tú te diriges. Aunque tú te estés quejando, yo te quiero decir que si tú no te has rendido, tú vas por buen camino, tú vas por el camino de la santidad. Aunque todavía tú te estés quejando. El apóstol Pablo dijo, no que yo lo haya, no que lo haya alcanzado ya. ¿Correcto? Él mismo reconocía que no lo había logrado. Él mismo reconocía que existía una distancia entre donde debería estar y donde estaba. Pero una cosa yo hago, olvido lo que queda atrás. Si tú no lo has logrado, yo te da, quiero dar esta palabra, olvida lo que queda atrás. Olvida la culpa y olvida las veces que te estrellaste y olvida eso. Procura seguir hacia adelante, alcanzar. Si antes te quejabas diez veces y te quedas cinco y tú dices, bueno, llevo tres meses en esto y me quejo cinco, voy, estoy a punto de colgar los guantes, no los cuelgue. No los cuelgue, estás mejor que antes. Antes estabas a 15 quejas diarias de lograrlo, ahora estás a 5. Sigue con el mismo empeño, sigue con la misma dedicación, porque tú lo vas a lograr. Santidad no tiene nada que ver con dónde tú estás parado, dónde estamos parados, sino hacia dónde nosotros estamos caminando. En conducta, en conducta se enseña que si tú quieres quebrantar un hábito, tú debes sustituir o añadir un hábito nuevo. Prácticamente a la misma hora, a la misma hora que tú generabas un hábito, ¿eh? tú debes generar otro un hábito nuevo. ¿Por qué? Porque si tú no lo sustituyes, tu mente se queda ociosa. Y tu mente ociosa es una puerta abierta para que el hábito viejo haga mucha fuerza y como no tienes la mente ocupada, recibes todo el insumo de del hábito viejo. Pero si tú tienes tu mente ocupada en un hábito nuevo que está formando esa, ese, ese mantener la mente ocupada y ese tiempo mantenerlo ocupado, es, 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 una, es, es un cerco a los pensamientos disidentes del hábito viejo que tiene que tiene regresar. Eso, regresar. eso se enseña en conducta. Pero ¿sabes qué? Eso está en la Biblia. Te lo voy a leer. Dice la Biblia, Efesios 4.22, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos son hábitos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis de nuevo hombre la Biblia está diciendo en Efesios lo siguiente para cambiar tu conducta tú necesitas desvestirte ¿de qué te vas a desvestir? de las conductas incorrectas de los hábitos incorrectos pero la Biblia dice que te quedes desvestido no, la Biblia dice que lo sustituyas que te pongas un vestido diferente. Si antes hablaba mentira, no basta con decir yo no hablo mentira. Porque tú puedes no hablar mentira, pero no hablas verdad. La Biblia dice, sustitúyelo. El que habla, dice la escritura, un poquito más adelante, el que hablaba mentira, que hablaba falsedad, que no la hable más, que hable verdad, ¿ves? sustituye. El hábito incorrecto sustituye yo con uno correcto. Porque tan pronto tú le pones un hábito correcto, te va a ayudar porque te mantiene ocupado. Así que si tú quieres eliminar la queja de tu vida, el mejor hábito que tú puedes implementar en tu vida es aquel que cancela la queja totalmente. Se llama adoración. 
un adorador no puede quejarse. ¿Correcto? Un adorador no puede quejarse. Son dos fuentes diferentes. Agua dulce y agua salada. No pueden. Es imposible. No pueden convivir mucho tiempo juntos. Uno se come al otro. La queja se come el adorador. O el adorador con una voluntad recia se va a comer la queja. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Te vistes con hábitos nuevos. Eso es lo que enseña la Biblia. Los hábitos viejos nacen de deseos engañosos. Yo necesito trabajar con los deseos engañosos. Porque deseos engañosos producen conductas, en, conductas incorrectas y hábitos incorrectos. ¿Cómo tú cambias eso? Fácil, matando el deseo engañoso. ¿Cómo yo mato un deseo engañoso? Eso sí que es complicado. ¿Cómo se mata un deseo engañoso? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede hacer. Dios nos ha dado dominio propio y hay, el, desde la Biblia, desde los apóstoles, tantos creyentes a través de todos los años lo, y en este tiempo lo están logrando. Matando deseos engañosos. ¿Cómo se mata un deseo engañoso? Bien fácil. Decirlo, explicarlo es bien fácil. Se deja de pensar en él. ¿Cómo se deja de pensar en un deseo engañoso? Intencionalmente. Intencionalmente. Es la única manera. Yo soy el guarda de mi mente. Dios me dio a mí esa capacidad. Lucy es guarda de su mente. Isita es guarda de su mente. Barbie es guarda de su mente. Yo soy de la mía. Yo sé cuando tengo, cuando me llega un pensamiento incorrecto. A mí me llegan pensamientos incorrectos todos los días, igual que a todos ustedes. Pero yo tengo la capacidad, tengo la habilidad dada por Dios y por su palabra. Tengo algo que se llama dominio propio para sacar todo pensamiento incorrecto. Es decir, yo no voy a pensar en ti, te, te equivocaste. No, 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 no. Lo mato. Si yo mato el deseo engañoso, yo, yo mato al productor de la conducta. El productor de la conducta es el deseo engañoso. La fuente es el deseo engañoso. Si yo lo liquido, si yo no lo alimento, si yo no pienso en él... Lo mato por inanición, yo no lo alimento. Si yo no lo alimento, él empieza a perder poder. Empieza a perder, y, pero lo sustituyo con pensamiento correcto. La Biblia dice que eh, si hay algo digno de alabanza, correcto. En esto pensad, todo lo puro, todo lo amable, correcto. Todo lo que es santo. La Biblia dice que en esas cosas nosotros ocupemos, pero somos cristianos, que pensamos que Dios mira lo que yo hago, y no mira lo que yo pienso, y entonces me tomo libertades en ese mundo del pensamiento para pensar en cosas incorrectas, saborear cosas incorrectas, disfrutar cosas incorrectas pensando que después yo no necesito hacerlas. Se me olvida, se me olvida, se me olvida, o no entiendo que como, como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Al final somos producto de lo que pensamos. Un pensamiento disidente, un pensamiento incorrecto que esté mucho tiempo va a generar una conducta. Como yo lo mato, no, no lo alimente. ¿Cómo no lo alimento? Cada vez que te encuentres pensando en él, háblale, háblale, porque una palabra hablada siempre interrumpe un pensamiento. Son cosas que hemos hablado en tantas ocasiones, pero lo quiero juntar en esto de la, de la queja en esta mañana y a la misma vez sirve de bendición porque en, el, en la repetición hay una gran bendición y tal vez haya alguien que no haya escuchado lo que estamos hablando o tal vez lo ha escuchado y necesita un pequeño refuerzo y esta mañana puede ser que sea un 
refuerzo esto que estamos hablando. Así que yo, yo mato el deseo engañoso, yo lo mato intencionalmente. ¿Cómo yo lo mato? Yo le digo, no, tú no vas a pensar en eso. Y es un, ese es un buen momento para adorar. Padre, te alabo y te bendigo. Tú, tú me has dado a mí victoria, Señor. Yo tengo dominio propio. Cuando tú comienzas a decir eso y tus oídos escuchan eso, es imposible que tus oídos, eh, tus oídos estén escuchando eso teniendo otro pensamiento. Es imposible, todo el mundo está escuchando la predicación mía, todo el mundo. Nadie está pensando, nadie está pensando en lo que yo le voy a decir ahora, pero yo no quiero que ninguno de ustedes piense en un pollito amarillo, pero usted, la mayoría de ustedes acaban de ver un pollito amarillo. El, el pollito amarillo no, de, de, no es de ustedes, es mío. Es mío, yo acabo de poner un pensamiento en ustedes. Todos nosotros podemos interrumpir cualquier pensamiento, amén, de una manera intencional. Así que yo necesito quebrantar el hábito incorrecto y sustituirlo. Si hablo mentira, hablo verdad. ¿Eh? No, no basta con decir, mm -mm. me quedo callado. Si, si te, te quedas callado, tú no has quebrantado el hábito. Hay que probarlo y la única manera que se puede probar es hablando. Simplemente estás callado, no sabemos lo que hay por dentro. Cuando abras la boca sabemos si hay mentira o hay verdad. Necesitamos que hable para saber si lo quebrantaste. Y si hablabas mentiras diez veces al día y ahora hablas tres veces al día, no te rindas, estás ganando. Santidad no tiene nada que ver con dónde tú estás parado, santidad tiene que ver hacia dónde nosotros vamos. Así que, si, si yo quiero quebrantar quejas, yo descubrí en este proceso, en este proceso mío, que la, que la, la manera en que, me, que yo encontré una habilidad para quebrantar la queja es ante cualquier evento que me ocurra, de esos que no me gustan, sacar una palabra de adoración. No me gusta. No me gusta perder un vuelo. Padre, te alabo y te bendigo. Señor, tú eres bueno. Tú tienes control de todo, Señor. Tengo que predicar y me lastimé la espalda. ¿Eh? No voy a decir, qué chavienda. O como dicen los ticos allá, los ticos. Qué tirada. Qué tirada. Qué tirada. Esto es una expresión como qué chavienda. También tiene una expresión un poquito más, fu más fuerte de ellos, que también es fuerte para aquí. Así que no lo voy a decir. Entonces, entonces, no digo que chavienda, me duele la espalda. Digo, Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Con dolor de espalda, Señor, te prometo que no me voy a quejar. ¿eh? Te prometo que no me voy a quejar. Yo estoy sacando la queja de mi vida, Señor. Yo te adoro y te bendigo. Te bendigo siempre, Señor. Gracias. Gracias porque tú estás cambiando mi manera de pensar. Gracias porque tú estás llenando mi mente con tu palabra. Gracias porque me has dado esta cabeza. Y yo comienzo a hablar la palabra y se va. Se va. Se va. Es la manera en que yo encontré. Ahora bien. Tú puedes adorar por dos maneras. Tú puedes adorar por la influencia externa. Llegamos a la iglesia, tú no tienes ganas de adorar, pero tú ves de momento que la gente está, uy, tú, de momento se te pega algo, una cosquillita, y tú levantas las manos y dices, ay, qué rico se siente eso. Eso está bien. Eso está bien. Pero yo te quiero decir que hay, hay una mejor que esa, ¿ok? Porque esa, cuando tú la haces, tú dejas a Dios con ganas. ¿Sabías? ¿Por qué tú dejas a Dios con ganas? Me voy a explicar bien. En montones de veces, don Edwin Durán ha dicho aquí, Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. Entonces, Isita está adorando porque, porque vio a Lucy adorando y le entró una cosquillita y Isita se puso a adorar. Pero cuando Isita termina, Isita dejó a Dios con ganas porque la adoración de Isita no salió de ella. 
La adoración de Isita fue influencia de Lucy. Deja a Dios con ganas, ¿por qué? Porque Dios tiene ganas de buscar. Dios está buscando adoradores. No está buscando adoración. Dios está buscando adoradores. Entonces cuando Dios mira, encuentra a Lucy, porque la fuente de Lucy está dentro de Lucy. Lucy adora por convicción. Lucy adora porque ella ha reconocido cuán bueno Dios en su vida y no importa que el día puede ser malo ella adora eso adora por convicción cuando alguien adora por convicción le quitó las ganas a Dios ¿por qué? porque Dios la encontró Dios le dijo la encontré pero Dios anda Dios tiene ganas de buscar a alguien Dios tiene ganas de buscar adoradores pero cuando Dios mira y cita y cita deja a Dios con ganas porque Dios sabe que la adoración de cita entró por las cosquillas que sintió cuando por la corrientita del ambiente de Lucy entonces Dios mire y dice, te estoy buscando. No, no te, puedo no te encontré. No te encontré porque yo necesito adoradores, no adoración. Hay alguna gente que dice, ah, eh, eh, yo no entiendo mucho ese Dios que quiere pleitesía. ¿Quién dijo que Dios quiere pleitesía? Dios no está buscando pleitesía. Dios no está buscando adoración. Dios busca al que adora. Al que adora. Y toda persona que se queja, lamentablemente, tiene conflicto para ser un adorador. Porque adoración y queja son de reinos diferentes. Yo me estoy comunicando bien. Yo sé que esto es bien fuerte, bien fuerte procesarlo, pero es una gran verdad. Entonces nosotros somos cristianos bipolares. Somos cristianos bipolares. Que, que hoy día adoramos aquí y después salimos de allá y practicamos el otro reino y nos quejamos. Así que necesitamos, necesitamos romper la queja de nuestras vidas, romper el hábito. Y la mejor manera que nosotros podemos hacer es convirtiéndonos en adoradores. Voy, voy rapidito a, a, a mencionar un, un texto bíblico muy importante. Efesios 6, dos textos bíblicos. Efesios 6 nos enseña a nosotros de armas de guerra, armas de guerra. ¿Correcto? Y dice, y dice eh, que es importante que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, que antes venzamos el miedo, usamos las armas de guerra, porque tú, te, tú puedes tener una armadura, pero la armadura con miedo no sirve. ¿Correcto? Todo Israel tenía armadura y ninguno se enfrentaba a Goliat. Tenían armadura, pero tenían miedo. Llegó David sin armadura y enfrentó a Goliat, porque David no tenía miedo. Armadura con miedo no sirve. La Biblia dice, vence el miedo Toma toda la armadura. Pero ese capítulo 6 de Efesios es para las peleas que tú tienes que pelear. Es para ti, es para tu pelea. ¿Qué hace adoración? Adoración es otra pelea. Ahorita tú decías, este, pelea, tu, tu adoración, conviértete en un guerrero de adoración. Adoración es otra pelea. ¿Por qué razón es otra pelea? Porque... Cada vez que nosotros vemos en la Biblia las historias de, adoras, de adoradores y de pueblos que adoraban, la pelea cambia. ¿Por qué razón cambia? Porque Dios se mete en la pelea. Adoración en la Biblia lo que hace es meter a Dios en la pelea. Decía Harry Maldonado, lo decía aquí, y se metió Dios. ¿Se acuerdan? Y se metió Dios, decía Harry Maldonado, es eso mismo. Cuando de momento estaban cantando y de momento Harry sentía que, que algo... Como una nube hubiese entrado en el edificio, él decía, se metió Dios aquí. Aunque nosotros sabemos que Dios siempre ha estado. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros siempre. Pero hay momentos en la vida de Israel que aunque Dios esté contigo, Dios estaba así. Estás librando tu pelea. Pero de momento Moisés levantó las manos 
Israel estaba perdiendo y Moisés levantó la mano y cuando Moisés se levantó, levantó la mano, ¿qué fue lo que ocurrió? Ni Dios se levantó, fueron esparcidos sus enemigos. Dios se levanta. No, Dios, Dios no se levanta todos los días. Dios está en su trono sentado. Hay, hay dos cosas que hacen levantar a Dios cuando, cuando un hijo de él, Esteban, falleció. Él vio al hijo de, del hombre sentado, parado, puesto de pie, a la derecha del Padre. Y cuando nosotros adoramos a Dios, Dios se levanta de su trono. Y cuando estamos en batallas y en peleas, Dios se mete en la pelea. Lee un texto, lee un pasaje de la Escritura. Dice, voy a leer Segunda de Crónica 20, 15, unos cuantos versos, algunos comentarios más y termino. Este es un rey que vinieron, se juntaron, el rey Josafá se juntaron un montón de ejércitos contra él. Eran miles de miles de miles de millares. Un ejército que venía literalmente arrasando a todo el mundo y decidió ir contra el pueblo de Dios. Están con miedo ellos. Y esta es la palabra que vino de parte del Señor, segunda de Crónica 20.15, y vino un profeta y dijo, prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. ¿Eh? ¿Qué está diciendo Dios? Me voy a meter en la pelea. Prepárense, cuando venga la pelea yo me voy a meter. Antes era, Israel estaba acostumbrado a hacer sus batallas, y hacía sus batallas, y Dios les daba fuerza a ellos para que vencieran. Pero en este caso, con un ejército tan grande, Dios le está diciendo, ¡Ey, estén tranquilos, estén quietos, no se, no se acobarden! ¡Ey, yo me voy a meter en la pelea! ¡Ah, Dios se va a meter en la pelea! No, le dice Dios en el verso 17 no necesitáis pelear en esta batalla ustedes no van a tener que hacer nada apostados y estad quietos y ve la salvación del Señor con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni os acobardéis salid mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con vosotros el verso 19 dice y se levantaron los levitas ¿quiénes eran los levitas? los levitas eran los ministros del altar eran Dios había encomendado y Moisés le dijo los levitas son míos ellos son mis ministros. Eventualmente David les encargó la adoración y la alabanza a ellos. Ellos eran los adoradores. Y por la mañana dice, y se levantaron los levitas, los hijos de Coad y los de los hijos de Coré, para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafá se puso en pie y dijo, oíme Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios, estáis seguros, confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran también. No solamente los levitas se levantaron, él puso a otra gente más del pueblo también a cantar junto con ellos, que cantaran al Señor y algunos que alabaran en vestiduras santas. Necesitamos adorar al Señor, pero con vestiduras santas. La queja es mancha en mi vestidura. La queja es mancha en la vestidura mía. No hay santidad si yo estoy, adorando, si yo estoy practicando la queja y quiero adorar. Y algunos que la alababan en vestidura santa conforme salían delante del ejército y que dijeran, dad gracias al Señor porque para siempre su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, cuando comenzaron, o sea, esto no fue un asunto de que, de que fue un día y al, al cabo del día de, del atardecer Dios dijo, ahora no, tan pronto ellos comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas 
contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados porque los hijos de Amón, todas las, ellos contrataron varias tribus. ¿Sabe qué pasó? Se confundieron y empezaron a matarse entre ellos. Se metió Dios. Adoración es otra pelea. Adoración hace la pelea injusta. Adoración hace que Dios se meta en tu pelea. Tú tienes la espada, tú tienes el escudo, tú tienes todas las armas que están ahí en Efesios y tú tienes bravura, pero ponte a adorar para que tú veas lo que va a pasar. Va, Dios se va a colocar de tu lado. No sé si has leído ese pasaje de la Escritura, lo que pasa es que no tengo tiempo, que dice la Escritura, había un ejército, hicieron una emboscada contra el ejército, contra el pueblo de Dios. Norte, como decir, norte y sur, los tenían ahí para liquidarlos. Y ellos dice, clamaron al Señor, comenzaron a adorar al Señor, clamaron a Él. Y dice la Biblia que Dios comenzó a tirarle piedra desde el cielo. ¿Lo has leído? Dios les entró a pedrada. El texto dice que más murieron por las piedras. Sí, búsquelo. El texto dice que más murieron por las piedras que por el ejército. Y tuvieron ese día. Y cuando, cuando los hijos de Israel vieron que Dios se había metido en el juego. Ahora era injusto, Dios se metió en el juego. Está cayendo pedradas desde el cielo y no caían a los israelitas, caían al ejército extranjero, a los dos lugares. Ellos estaban en el medio, a ellos no caía, caía allá y caía allá. Cuando ellos vieron eso, cobraron un ánimo increíble. Porque se dieron cuenta de que adoración trae a Dios a tu pelea. ¿Y queja qué hace? ¿Qué hace la mamá cuando el nene le dice, ay mami, lo millo otra vez, me voy a comer pizza con, con los amigos míos? Que gane de patearlo, me voy a meter una bofeta a ese chamaco, ¿para qué? Que gana de no volver a hacer, no volverle a hacer comida. Mami está contenta con él, mami no está contenta. ¿Qué hace Dios cuando nos quejamos? Tú lo que necesitas es que yo, Dios está ahí, porque es un ataque contra Dios, tú lo que necesitas es que yo... Te deja solo un rato para que tú veas, a ver si te puedes desenvolver tú solo. Hasta el día de hoy estás donde estás porque te, te, porque te he cuidado, porque te he protegido, porque te he puesto la mano aún en momentos en que tú no sabes, porque intervine yo en momentos en que tú no sabías. ¡Uy, qué coraje tan grande tengo! Dice, yo tengo ganas, tengo ganas de cruzarme de brazos y dejarte tranquilo. Pero cuando tú adoras, te ganaste a Dios, porque eso es todo lo que Dios busca. Un adorador, es todo lo que Dios busca. Un adorador, una persona que libre, que vive libre de la queja. La queja se quebranta con decisiones. Los seres humanos cambian por decisiones, no cambian por experiencias. Las experiencias son buenas. Yo oro por ti, hay una presencia bien fuerte y tú te caes al suelo y sientes al Señor. Si tú te quejabas, te vas a seguir quejando. ¿Ok? Experiencias no cambian a nadie. Experiencia puede producir una palabra en tu vida y las ganas de sentarte y tomar una decisión. Eso sí puede hacer una experiencia. Pero si tú no puedes traducir la experiencia a una decisión, tu vida después de la experiencia seguirá siendo la misma de antes. Te caíste al suelo, te levantas y te vas igual pero con un machucón. Eso es todo. Eso es todo. Nada más. Ahora, todo ser humano solamente cambia por causa de una decisión. Diez mil veces hemos dicho, y lo tenemos que decir una vez más, no se producirá una nueva conducta en tu vida a menos que un nuevo pensamiento no se apodere de ti. Yo necesito un nuevo pensamiento que entre aquí para que diga, 
uh, yo me quejo con Lucy. Es a rayo, yo no sabía que yo me quejaba con Lucy, me quejaba con Lucy, ¿ves? Me quejaba. Cuando Lucy me recoge las cosas, yo me quejaba. ¿Por qué? Porque a mí me gustan no recogidas. Y a Lucy le gustan recogidas. Entonces cuando los libritos y unas cuantas cosas que yo los tengo, he hecho una porquería, todo eso puesto en un sitio, pero yo lo entiendo. Yo entiendo mi porquería, ¿verdad? Pero Lucy llega y lo arregla. Y yo llego al cuarto mío y veo la mesita que está ordenada. ¡Lucy! ¿Qué tú hiciste con mis cosas? Nene, yo te puse todo ahí. No, no toques las cosas mías, mujer. Entonces yo descubrí yo les conté y lo vuelvo a contar porque está, yo, me pasó eso, eso es cierto yo pensaba que no me quejaba yo pensaba que no me quejaba hasta que un día pasó eso yo llego a casa y Lucy recogió las cosas mías y yo entré y le dije, yo sé lo que está ahí, ahora no sé Lucy, ven acá ¿qué pasó? ¿qué fue? las cosas mías que estaban ahí nene, te las puse allí, todo está tú no ves que eso es un reguero entonces, es, es mi reguero hoy <risa> es mi reguero, yo no entiendo pero nene, ah, y, y, me, y, yo estoy, y en ese momento yo escucho en mi conciencia, yo no puedo decir que fue la voz de Dios, pero tal, tal vez fue la voz de Dios, tal vez me habló la conciencia mía, tal vez fue que Dios usó la conciencia para hablarme, yo escucho esa vocecita que me dice, te estás quejando, y Lucy por el lado me dice, tú te estás quejando. Y yo... Y yo, y yo, Dios mío, qué coraje tan grande tengo, Señor. 37 años y no le he dado todavía, Padre Santo, ¿será posible? Entonces, nada, nada, a la misma vez por dentro estoy con coraje por fuera, por dentro me estoy riendo para mí, yo digo, ay Señor, ella no sabe nada porque yo estoy bregando con, eso, con esa palabra, llevo ya dos meses bregando, procesando todo eso, pero yo no le he dicho nada a ella. Y Lucy me dice, ¿de qué vas a predicar? Y yo le digo, ve al culto. Entonces, sí, yo no le digo, yo no le digo, ella va a predicar y me dice, ¿Quieres saber de qué voy a predicar? Y yo le digo, yo voy al culto, tranquila. Entonces, así que ella no sabe nada. Y cuando ella me dice, te estás quejando, ella nunca, ella normalmente nunca me dice eso, te estás quejando. Así que yo, uy, será Dios que me está hablando bien por ella. Y ese día yo me fui diciendo, oye, Fren, tú eres un quejoso. Y ese día mi mente cambió porque yo me estaba preparando para darle una clase de predicación a ustedes sobre la queja. Tumbarle, cortarles el cuello a todo el mundo. Yo estaba en ese tipo de actitud, ah, voy a predicar contra la queja y todo lo demás, esta palabra es tan buena. Hasta que ese día dije, eh, a rayos, si esto me lo tengo que predicar yo primero. Así que me tardé dos meses más en lo que Dios trataba conmigo y con mi corazón y yo empezaba a eliminar la queja de la vida mía para yo atreverme, para yo atreverme a parar aquí, a hablar algo, a hablar algo que yo lo estoy practicando y que no le, no le he eliminado 100% de mi vida, pero les digo, tengo cuatro o cinco días cero quejas, un día que me escocó un día un, eh, en una cosita y enseguida tengo conciencia y vuelvo otra vez cuatro o cinco días libre y vuelvo ahí y ahí estoy y yo sé que la voy a eliminar de mi vida y yo te animo. Si tú, si tú estás luchando, no te quites. Y si tú colgaste los guantes, vete y recógelo. Vete y recógelo porque hay una gran bendición en eliminar la queja de tu vida. Hay una gran bendición en convertirte en un adorador porque un adorador... Cuando tú te conviertes en un adorador, tú le produces a Dios ganas. Dios tiene ganas de encontrarte. Dios tiene ganas de encontrarte. Si Lucy es adoradora y Cita no es adoradora, Dios quiere encontrarse con alguien. ¿Con quién Dios quiere encontrarse? 
con Lucy. Si tú eres un adorador o eres un quejoso, si tú eres un quejoso, Dios no quiere encontrarse contigo. Yo tampoco quiero encontrarme con la gente que se queja mucho. Ahora yo soy un detector de quejas. Obviamente me quedo callado. No le digo a nadie, te estás quejando, porque imagínate, sería un grosero. A ti te lo, tú me preguntas. Lucy me pregunta, me estoy quejando. A veces se da un blower, ese y el pelo está una hora y coge la plancha y dice, ay Dios mío, el brazo esto y aquello y lo otro y lo otro. Y de momento se queda así, yo callado. Y me dice, yo me estoy quejando. Y yo digo, si tú lo dices, mami. A veces le contesto así, asustado, ¿verdad? Bueno, ya sé que... Pero no te quites. No te quites porque, porque, porque Dios busca adoradores. Si tú te estás quejando, Dios no te va a buscar. Dios te puede bendecir. Eres su hijo. Y tú le dices, Señor, necesito esto. Sí, sí. Pero tú crees que Dios quiere pasar grandes ratos contigo. ¿A usted le gusta pasar grandes ratos con la gente que se queja? No. ¿A usted le gusta pasar grandes ratos con esa gente que dice, ah, chicos que mucho me gusta estar contigo, a mí, tú eres una bendición para la vida mía. Y, uy, dice, y esa gente que te trata de dice, ¡ah! ¡Qué bien me siento! Tienen un imán para uno. Yo te quiero decir que Dios tiene emociones igual que tú y que como yo. Él es un padre. Y Él es un padre que no, la Biblia dice que no escatimó nada por cada uno de nosotros. Nos dio todo, lo más valioso que Él tenía a Jesús. Y a veces se nos olvida que lo más valioso no lo dio. Y junto con Jesús nos ha dado otras bendiciones. Y junto con Jesús nosotros somos gente que estamos cargados con grandísimas promesas. Así que yo te animo a que recojas los guantes si los botaste en el camino. Y yo te animo a que si estás luchando y batallando y estás pensando, ay, qué difícil se me hace esto, yo te quiero decir esta mañana, no te quite. No te quites. Santidad no tiene nada que ver con dónde tú estás parado, sino hacia dónde tú vas. Tú vas a convertirte, tú vas camino a convertirte un adorador. Un adorador. Alguien que no importa lo que esté pasando en su vida, dice, Señor, te alabo y te bendigo. En el día malo, Dios, Dios le termino con esto, Dios le dijo a Israel. Le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón. Deja ir a mi pueblo dos días al desierto para que me adore. Eso fue lo que Dios pidió. E Israel salió al desierto a quejarse. Y Dios quería, ve al desierto dos días y adórame. ¿Por qué? Porque la gente que puede adorar en el desierto, adora en cualquier lugar. El desierto es tu día malo. Si tú puedes adorar en tu día malo, Tú adoras en cualquier lugar. Y el principio está ahí. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú adores en tu desierto. En tu día bueno, hasta el gato adora. En tu día malo, en tu desierto, Dios quiere que tú adores. ¿Adoramos por qué adoramos? Porque estamos contentos con las circunstancias. No adoramos por eso. Adoramos porque yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Yo sé que tú, los pensamientos que tú tienes de mí son de bien. Yo sé quién eres tú. Y yo sé que tú eres el Dios capaz de cambiar mi lamento en baile. Te puedes poner sobre tus pies. Dios te bendiga mucho. Yo te animo a que tú tomes decisión. Vamos simplemente a tener una palabra de oración un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias. Yo te doy en esta mañana. Te bendigo. Gracias por las cosas que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por las cosas que estás haciendo en la vida de Lucy. Gracias por la convicción que estás poniendo en la vida de ella, en la mente de ella, en el corazón de ella, Señor, para entender este tiempo que ella está viviendo, Padre Santo, y soñar con, que, con los días mejores que vienen, Padre Santo. Gracias por, por las grandes promesas que nos has hecho a nosotros y gracias por 
porque tú te has empeñado con nosotros, Señor, en convertirnos en adoradores, Señor Eterno. Hace dos años, hace dos años en enero precisamente, vino Pastor Ryan a este lugar y él profetizó sobre nosotros acerca de los planes y él tuvo una visión y él contó la visión que él había tenido sobre nosotros como iglesia y él dijo, Dios me está mostrando que Dios quiere llevar la adoración de esta iglesia a otro nivel. ¿Qué es llevar la adoración de esta iglesia a otro nivel? Sabemos, Señor Eterno, que llevar la adoración de la iglesia a otro nivel es que nos convirtamos en adoradores, que nos convirtamos en adoradores. Gente que es la capaz de levantar la, la voz en cualquier lugar y en el día malo, en medio del desierto, decir, Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Yo te hago y te bendigo aunque no entiendo por lo que estoy pasando. No voy a dejar de levantar mi corazón para adorarte y para bendecirte y para darte gracias a ti. No importa que Padre te alabo y te bendigo, gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Yo, yo no sé si hay alguien esta mañana que quiere reconciliarse con el Señor. Habrá alguien que quiere reconciliarse con el Señor. Habrá alguien que nunca ha aceptado al Señor en su vida como su Salvador y quieren esta mañana decir, yo quiero, yo quiero dar una oportunidad al Señor. Yo, yo nunca he conocido al Señor, yo, yo, quiero, yo quiero aceptarlo en mi vida, yo quiero, yo quiero vivir para Él. No importa. No importa si tienes 10 años, si tienes 15, si tienes 20, si tienes 60 años. El mejor día, alguien dijo, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años atrás. El segundo mejor momento para plantar un árbol, el día de hoy. Tal vez hace 20 años atrás te hablaron de Cristo y no lo aceptaste. Y no lo reconociste en tu vida. Eso fue un buen momento. Está bien, lo brincaste. El segundo mejor momento, hoy. Hoy. Empezar una nueva vida, hoy. No importa. Nicodemo empezó una nueva vida, aunque era un gran teólogo. Él no entendía. ¿Habrá alguien? Pregunto por última vez. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse, hacerla para volver al camino? Dios te bendiga mucho. Ah, Dios te bendiga mucho, seguro que sí. ¿La puedes acompañar a ella, por favor? Sí, para, la puedes acompañar para, para orar por ella. Me gustaría que, que otras hermanas, Maggi, me gustaría que se acercaran para orar por ella. ¿Tu nombre? Ana. Dios te bendiga, Ana. Tienes un nombre bíblico. Dios te bendiga mucho, ¿sí? Seguro vamos a orar por Ana. ¿Te parece? Puedes tender tu mano hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar por Ana y queremos bendecirla, Señor. Queremos darte gracias por ella. Sabemos que ella no está aquí, Señor, en esta mañana por un accidente, Padre Santo, sino porque tú estás tratando con la vida de ella. Tú estás tratando con el corazón de ella. En esta hora nosotros queremos orar para que la gracia tuya sea sobre su vida. Queremos orar para cancelar, Padre Santo, Señor, toda relación con el pasado, Padre Santo, que pueda traer dolor a su vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús declaramos que hoy se abre una puerta de bendición para ella, no solamente para ella se abre una puerta de bendición para toda su familia le alcanza la bondad, la misericordia nuevas cosas comienzan hoy producto de la decisión que ella está tomando hoy para cambiar su vida Padre Santo oh Señor yo declaro sobre su vida que en el cielo se están abriendo puertas para ella en esta mañana, en este día unas puertas de bendición se abren sobre tu vida se abren sobre tu casa en el nombre de Jesús es lo que yo declaro en esta hora que la bendición va a buscarte a ti porque Dios busca, Dios busca, Dios busca a aquellos que le adoran Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a esta mujer y bendigo su casa y declaro gracia favor del cielo sobre su vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te bendigo te bendigo te bendigo se llena del Espíritu Santo se llena del Espíritu Santo en esta hora se llena del Espíritu Santo en esta hora se llena del Espíritu Santo en esta hora se llena inundada del Espíritu Santo en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre que ríos de agua viva que ríos de agua viva que ríos de agua viva ayer en su corazón y su vida su vientre Señor eterno como dice tu palabra en el nombre de Jesús la bendecimos gracias, gracias, gracias puede darle un aplauso al Señor Dios te bendiga mucho Dios te bendiga mucho recuerda que la vida de la iglesia continúa 
a salir de aquí. Un abrazo bien grande a todos.